1: ¿Cómo te organizas para poder ganar
0: fuerza, la ma mayor fuerza
1: que puedas? A ver, cuando suelo entrenar, por ejemplo, Power Move, ¿vale? Me centro en marcarme una serie.
0: ¿Qué pasa, master? Bienvenidos al nuevo episodio de Trucos. Encantado, como siempre, tenerlos un nuevo día más aquí en el canal y feliz de verlos ahí detrás de la pantalla sonrientes. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, Johnny González. ¿Qué pasa, bro? Bienvenido.
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Bro, Contento de frío. estar aquí.
0: Brutal, bro. Eh, primero que nada decirte gracias por aceptar la invitación, bro. Es un placer para mí tenerte aquí. Ayer estuve hablando con un amigo tuyo que se llama Adrián Moreno. ¿Lo conoces?
1: Sí, lo, lo conozco.
0: Bro, hablamos mucho acerca de una competición a las que ustedes están preparando que se llama Street Workout Ultimate Battles. Bro, ¿qué tal está tu situación en cuanto a esa competición?
1: ¿Te estás preparando? Porque ya se acerca pronto, ¿no? Eh, sí, esta competición está al alcance. O sea, el 26 de marzo es una stage que es un nacional aquí en España, como están haciendo en varios sitios. Y este año le toca a España y después el 28 de mayo es el internacional, que es cuando todos los países se juntan y compiten por el podio, en este caso.
0: Brutal, bro. ¿Y qué tal estás para la competición, bro? ¿Cómo te preparas tú para una competición de ese estilo?
1: Pues, a ver, me suelo preparar bastante... Cuando no tengo una competición al alcance, ¿vale? Me meto mucha caña porque quiero... Eh, conseguir mucha fuerza, eh, conseguir más resistencia, que hay mucha gente que le cuesta al competir eso, se le nota muchísimo. Y en mi caso, pues, he estado dedicándome a pillar masa muscular, pillar fuerza, pillar resistencia, y cuando llega una competición, en este caso, que es las Ultimate, que es la primera que tengo del año, que la verdad que es para empezar el año está muy bien. Brutal. Eh, pues... Intento plantearme los entrenamientos de una manera mmm, tres días a la semana a entrenar, la verdad. Okay. Y me dijiste ahorita que, es,
0: que, que tu enfoque ahorita está en mejorar tu fuerza, tu resistencia y hipertrofia, ganar masa muscular... ¿Esos mm. tres objetivos los organizas como Es decir, ¿los tres en la misma semana? ¿Haces una planificación tipo ondulatoria? Es decir, por ejemplo, una semana fuerza, la siguiente semana entrenar resistencia, luego hipertrofia. ¿Cómo, cómo planificas
1: esos objetivos que tienes ahorita? Pues, a ver, yo solo... Antes entrenaba, ¿vale? Eh, lo que van a ser martes, jueves y sábados. Y hacía un poco a lo loco en este caso. Pero ahora me he cambiado mi forma de entrenamiento, que lo estoy haciendo de manera... Por ejemplo, como yo soy muy de tensión en este caso, me gusta muchísimo las planchas, al igual en sí la tensión, ¿vale? Eh, por ejemplo, martes me estoy dedicando a hacer power move, ¿vale? Flexiones a full, eh, dominadas a front. Eh, por ejemplo, miércoles me dedico a preses, ¿vale? Preses de straddle, preses de full, preses de front, mmm, para fortalecer lo que viene a ser muchísimo el hombro y la dorsal en, el, en los dos puntos. Y lo que van a ser los jueves me los dedico al gimnasio. Rollo un poquito de hipertrofia que nunca viene mal. Y sábados me dedico a hacer un poco de un, un conjunto de todo, tanto de frío como de tensión. Ok,
0: brutal. O sea, sí es un poco como todos los objetivos un poco en la misma semana. O sea, si sí hay un día en el que es más como hacia hipertrofia, otro día más hacia fuerza. Ok, Exacto, pero... sí. Bro, y lo primero que me interesa muchísimo saber acerca de lo que me acabas de decir es cómo, son, cómo es tu método para ganar fuerza. Porque, bro, una de las cosas que más me apasiona a mí en la vida... Es, y yo creo que nació de un problema de, de precisamente no progresar rápido cuando yo estaba empezando a entrenar calistenia, porque yo sentía que no progresaba nada. Yo sentía que entrenaba con otros que habían empezado al mismo tiempo que yo, y ellos progresaban súper rápido y yo no progresaba casi rápido. Así que eso me hizo, yeah. yo creo que también de ahí empecé que, con la idea de ir a entrenar, ir a estudiar ciencias del deporte y actualmente la carrera que estoy haciendo. Yo creo que todo nace de problemas así de que cuando era más adolescente yo quería aprender cómo desarrollar mi cuerpo, ¿sabes? Cómo desarrollar mi fuerza. Así que yo constantemente, y uno de los objetivos de este podcast es poder hablar con atletas como tú, bro, que son unas máquinas en la calistenia, para, para precisamente aprender cómo hacen para ganar tanta fuerza, porque, bro, tienen una fuerza brutal. Así que mi pregunta, la primera pregunta es, bro, ¿cómo entrenas tu fuerza? ¿Y qué método utilizas para entrenar tu fuerza? ¿Qué es lo que
1: más te ayuda a progresar en fuerza? A ver, en este caso, a ver, yo llevo ya casi siete años entrenando en, en la calistenia. O sea, se le puede... Se le puede decir que soy de la old school, ¿vale? Porque yo empecé en 2016, 2017 o así. Y al año empecé a competir. Empecé un poco a... No centrarme en una cosa, porque hay mucha gente que igual se dedica pues a frío o a tensión. En mi caso fue el dedicarme a las dos cosas, un poco a, lo, a voleo. Pero yo un punto en que dije, vale, me gusta muchísimo la tensión y la manera que puedo practicarla es... Eh, hombro, o sea, yo... Sabiendo que la plancha, por ejemplo, es hombro y lumbar, pues lo que hacía era eh, matarme a eso, ¿sabes? Y al final y al cabo lo conseguía, porque me dedicaba a hacer tanto fondos, tanto flexiones a pino, eh, 90 de green, eh, subidas a pino, todo lo que fuera el hacer fuerza en el hombro, que hay mucha gente que dice, tal, ¿cómo, puedes, cómo puedo entrenar la plancha? Pues al final y al cabo... Cada punto, al igual que el front, igual que la plancha, tiene cada tipo de entrenamiento. La plancha tiene uno y el front tiene otro. Solo lo que pasa es que falta ver, porque hay, cada cuerpo es un mundo, ¿vale? Y al final y al cabo también depende muchísimo de la genética que tengas, del claro. metabolismo que tengas. Y digamos que mmm, cuando encuentras ese punto en tu cuerpo, vale de decir, vale, mmm, mi cuerpo se le da mejor esto que lo otro. En mi caso, por ejemplo, es la tensión, lo que viene a ser planchas. A mí el front es algo que sí que es verdad que al día de hoy me cuesta vale, porque no lo suelo practicar no me llama tanto la atención porque mí, yo prefiero estar en full maltés o en full normal y hacerme unas cuantas flexiones que parece que esté flotando. De la otra manera es como el front me, me recuerda muchísimo a una bandera, sinceramente, pero es algo que también mmm, me molaría entrenarlo al día de hoy lo estoy entrenando para ir a tope en las últimas, porque es algo, un punto débil mío que estoy luchando y lo estoy poco, poco a poco lo estoy consiguiendo y es algo que, que me mola. Y lo que te digo, el único consejo que podría decir a la gente, por ejemplo, que quiere practicar, o sea, que quiere conseguir fuerza, fuerza, sí. Aparte de que necesitas unos añitos de básicos, ¿vale? O sea, normalmente la gente te dice un año, ¿vale? Eso no lo sabes tú. Con un año, un cuerpo sí que consigue la fuerza que necesita. Igual en otra persona necesita dos, tres años. Es que depende es de lo que te digo. Cada cuerpo es un mundo. Cada... Claro. También de la intensidad que le pongas al entrenamiento. ¿sabes? Yo, por ejemplo, me dedicaba cuando empecé era de lunes a domingo. O sea, matarme en pocas palabras. Al día de hoy he conseguido el nivel que tengo porque en ese momento mmm, lo que hice fue meterme mucha caña. Pero claro, a base de, de ver que mi cuerpo cómo reaccionaba, de ver que igual tenía alguna lesión que otra, pues dije, vale, tengo que bajar mi rendimiento de entrenamiento y planificármelo de una manera que mi cuerpo no sufra y a la vez no te progreso. Y es lo que estoy haciendo al día de hoy y lo sigo haciendo y es algo que me funciona, la verdad.
0: Ok, bro, y en cuanto a un poco más como una pregunta un poquito más específica, me dijiste que entrenas tu fuerza con ciertos eh, ejercicios, ciertos power modes ciertos, o sea, por ejemplo me dijiste al comienzo, es muy importante empezar con básicos y todo eso, pero una vez ya tienes los ejercicios escogidos para una figura que quieras lograr, ¿cómo los mm. organizas en una rutina? Es decir, por ejemplo le das importancia a tener largos descansos, le das importancia a llegar al fallo muscular, a no llegar al fallo muscular, es decir, un poquito más ya específicamente en la rutina, ¿cómo te organizas para poder ganar fuerza, la mayor fuerza que puedas? Más teóricamente, un poquito más específicamente ¿sabes? Como más al detalle mm. A
1: ver, cuando suelo entrenar, por ejemplo, Power Move, ¿vale? Me centro en marcarme unas series, ¿vale? Igual me puedo poner unas series de cinco, de hacer 5 flexiones a full y descanso un poco y vuelvo a hacerlo otra vez, como unas 3, 4 veces y ya después, cuando veo que no puedo, ya intento hacer al fallo, máximo de lo que pueda. Aunque sea con mala forma, aunque mucha gente aunque parezca una tontería, pero al hacerlo con mala forma, a veces, y al fallo, al menos en mi caso, ¿sabes? Me ha funcionado de que he conseguido muchísima fuerza en los hombros y después lo he notado cuando he descansado. Y por ponerte un ejemplo, eh, yo hace nada, ¿vale? El power move no lo tenía nada dominado. Eh, yo de no hacer ninguna flexión a full, llegué un día que fue hacerme cuatro, eso a las cinco de la, a las cinco de la tarde, y a acabar la noche sobre las... 8 o 9, llegué a hacerme 10 flexiones a full. Por el simplemente hecho de, eh, lo que te digo, si tú insistes mucho en ese ejercicio, al final es como, es como montar en bici. A tu cuerpo lo, lo está, lo, no sabría buscar la palabra correcta. O sea, no, pero
0: te entiendo y en lo primero que pienso, bro, es en un método que se llama Grace the Groove. No sé si lo conoces, para mejorar en calistenia que es básicamente como engrasar el, el, el turco. No me acuerdo cómo es la traducción, pero en todo caso es, es de, um, de un ruso, si no me equivoco, o un ucraniano que le había puesto de moda hace mucho tiempo en los libros y en los vídeos que le había puesto en, en, en YouTube. Y es básicamente, sí. para que lo entiendas súper fácil, es un método en el que uno, por ejemplo, y pensé mucho en eso cuando me dijiste que entrenabas de, de lleno de lunes a domingo, por ejemplo. Es básicamente un método donde entrenas muy seguido pero, Lías, lo más importante para que sea eh, eficaz el método es que estés fresco. Es decir, no vas a buscar la fatiga muscular, sino vas a intentar estimular lo más seguido posible los músculos. Es decir, uh -huh. por ejemplo, un método para el método Grace the Groove aplicado para, ganar, para lograr el front lever. Entonces, te pones a, desde la mañana que te levantas, te, te, te pegas un poquito un calentamiento y uh, empiezas a lanzar intentos de front lever o la progresión que logres por ahí unos 5 segundos a aguantar y luego te descansas, vas, comes tranquilo, vas, sigues, haces tus tareas haces tu, bueno, lo que tengas que hacer y luego vuelves otra vez, por entonces son básicamente así durante todo el día, entonces son básicamente estímulos frecuentes con largos descansos, priorizando siempre lo más fresco posible con la menor fatiga posible y eso es uno de los métodos más brutales que existen para ganar fuerza, de hecho yo lo digo por experiencia porque el handstand, por ejemplo, lo logré de esa forma, me ponía a entrenarlo durante todo el día, muy seguido, con largos descansos, poca fatiga y fue súper Súper eficaz mm. en mi caso. Y el front lever también cuando lo había logrado hace algunos años. Ahorita lo bajé un poquito de nivel porque he dejado de practicarlo. Pero cuando logré, bro, con largos descansos, muchas series pero a lo largo del día. es Me, hizo, me hiciste acordar de eso cuando me dijiste que entrenabas
1: casi que muchísimo de lunes a domingo, por ejemplo. Pues mira que yo cuando empecé a hacer plancha, ahora cuando has dicho eso, yo todas las mañanas en ayunas me levantaba a tirar planchas. O sea, por la mañana me tiraba el marcar. Aunque fuera como la forma... Me tiraba planchas y al final, y al cabo, digamos que por así decirte, me tiraba todas las mañanas. Por la mañana, me tiraba una plancha, otra, otra, otra y descansaba ya después al día siguiente otra. Y así lo hacía, lo estuve haciendo durante muchísimo tiempo hasta que mi cuerpo se acostumbró a la, a la manera de entrenar. Y tengo que decirlo, por, en ayunas entreno mucho mejor que por la tarde. Pero normal. mucho mejor, o sea, es como, es como que mi cuerpo rinde muchísimo más. A ver, está claro que hay gente que no le rinde el cuerpo de buena mañana, pero sí. en mi caso, al, al haberlo acostumbrado tanto, ¿vale? De entrenar planchas por la mañana, porque es que, claro, era despertarme, abrirme la cara, no comía nada, igual un café Y plancha, y ya está. desayunabas y
0: planchas, plan bro.
1: <ríe> Literalmente desayunaba planchas y al final acabó yo estuve haciendo un seguimiento que fue un reto que me puse, que fue 85 días tirando planchas. O sea, y, lo ¿Y lo hacías todos los días?
0: días. Y... ¿Lo hacías todos los días? O sea, es decir, lunes, martes, martes, miércoles, jueves, domingo, hasta domingo, domingo todos los días.
1: 85 días, lo, los hice justos y después, al final de pasar esos 85 días, digo, descanso una semana y voy a ver mi rendimiento de plancha que aguanto. Eh, llega a conseguir 20 segundos de
0: full. Buah, wow, brutal, bro. ¿Y cuántos tenías antes de empezar, los 85 días? ¿Cómo estabas ¿Cómo? cuando recién empezaste? Es decir, el primer día que empezaste con ese método, ¿cómo, ¿cuántos segundos
1: aguantabas o en qué nivel estabas? Estaba, lo que te digo, estaba en un nivel pésimo. <risa> estaba en un nivel pésimo porque... Claro, tú ten en cuenta, yo cuando empecé, yo no tenía ni idea, ¿sabes? Es lo que te digo, normalmente cuando tú empiezas a entrenar, nadie, en mi caso, ¿vale? Yo estuve en un grupo que se llamaba Worldpack, aquí de Valencia, que era muy famoso. Eh, ¿Qué pasa? Que yo me metí y fue como, vale, pues empiezo a entrenar, pedía consejos, pero claro, alguno que otro te daban algún consejo, pero claro, la mayoría de consejos que te daban cuando tú entras en un grupo o cuando empiezas a hacer calistenia es básicos, básicos yo lo que hice fue dedicarme unos lo que te digo unos meses fueron seis mesecitos una cosa así a full básicos aparte como siempre he sido un chaval que ha practicado todo tipo de deporte, ha hecho fútbol ha hecho tenis ha hecho ciclismo ha hecho atletismo ha hecho bastante deportes y al final al cabo pues tenías una de buena, deporte siempre buena me gusta. base si sí, tienes una buena base deportiva exacto y claro, eh, claro mucha gente allí de Wolfpack lo que te digo, llevarían un año, dos, muchísimo tiempo Y claro, ves a un chaval que aparece de la nada Que mmm, aparece pues eso, de la nada Pasan un añito, unos cuantos meses Y de repente pues empiezas a tener Australia Y tú te quedas diciendo, vale Lucky Land
0: Casino, asking
1: people What's the weirdest place you've gotten lucky
0: Lucky? In line at the deli,
1: I guess ha in my dentist's office More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in TAL. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. El chaval este, ¿qué que está haciendo? ¿Sabes? Porque hace nada nos preguntó, ¿cómo se entrena la straddle? ¿O cómo se entrena a full. Y después de sacarme la straddle, a la semana me saqué la full. Y ya fue cuando empecé a aguantar poco a poco. Cuando ya empecé a tener la full es cuando empecé a hacer tiradas. Me olvidé totalmente de la straddle. Sí que la tiraba, claro está, cuando quería hacer combos. Pero cuando solo quería tirar full de aguante, era full, full, full. Y es lo que te digo, al principio igual tenía dos, tres segunditos. Pero cada vez intentaba el... que eso fuera a más. En este caso me vino bastante bien en lo que te digo el hacer 85 días de tirar planchas como un loco, en pocas palabras, que sí, por la mañana siguiente acababa muy reventado, o sea, con dolor de hombros. La semana esta que descansé me vino muy bien y me grabé y dije, voy a ver cuántos segundos aguanto. Y fueron 20 segundos, pero fueron 20 segundos con mala forma, hay que reconocerlo, porque, eh, claro... Digamos que mucha gente en el tema de las planchas igual no apretan el culo, no apretan las piernas. Son los mismos del front. Cuando tú no apretas el culo en una plancha, por ejemplo, se te sale un poco el culo. Si no aprietas por ejemplo, eh, las piernas, se te quedan así como... sabes ese es, ese es en mi caso al día de hoy, que me pasa eso. Y es algo que estoy corrigiendo. Pero lo que te digo fue el dedicarme a tirar planchas de lunes a domingo durante 85 días y ya después cuando tuve una base de, digamos, aguantar plancha, fue cuando dije, vale, ahora tengo que mejorar la forma. Sí que es verdad que perdí segundos, porque claro, si tú te acostumbras a tirar plancha con mala forma, ¿vale? Pero si empiezas a tirar plancha con buena forma, pues pierdes ahí unos segunditos. Claro. Y fue dedicarme eso, a dedicar a plancha con buena forma y al día de hoy, pues, tengo la plancha que tengo porque, coño, la verdad que me ha, me ha costado llegar porque mucha gente me decía mete el culo, aprieta las piernas tal, no sé qué, el igual que lo de preses cuando hago un press de, de full tengo la mala manía de abrir las piernas y es algo que también estoy corrigiendo por eso es lo que te he dicho martes me dedico a power move miércoles hago preses tanto de straddle como de full por el, el simplemente hecho de, de corregir las piernas que no se me abran cuando subo un press y los jueves, eh, los jueves, pues, gimnasio para un poco hacer hipertrofia, bombear un poco. Viernes, descanso totalmente, una duchita fría. Y jueves, bueno, en este caso sábado, perdón, eh, un poco de todo. Para okay, hacer un completo, en pocas palabras.
0: Brutal, brutal. Bro, y cuando empezaste los 85 días de entrenamiento de full planche, ¿ya tenías la full planche? ¿O ahí estabas como antes, como de straddle o...? o en qué ver, nivel tenía, estabas exactamente
1: tenía algo de full lo que pasa es que al tener algo ya de full dije no voy a tirar tantos stradel. porque claro normalmente yo tengo un amigo que me dice cuando si ya tienes unos segundos de full olvídate las tradel dedícate a tirar solo full sí. y es lo que estoy haciendo lo que hice yo en su momento o sea lo conozco de hace nada pero en ese momento no lo conocía y fue en mi cabeza dije, vale, ya tengo algo segundos de full, voy a dedicarme a tirar full, full, full. Y okay. al final lo que hacía era, pues, tiradas
0: todas las mañanas. Brutal. Bro, y ahí la pregunta que se me ocurre es, ok, ya lograbas la full, pero entonces, ¿cómo fue, el, cómo fue tu método o cómo lograste la full al comienzo? Cuando no la tenías, cuando apenas lograste la straddle... ¿Qué ejercicios o cómo lograste el de pasar de cero de no tenerla a tenerla? Porque ahí, por ejemplo, ya la tenías y la mejoraste. Mejoraste muchos segundos. ¿Pero cómo fue exactamente mm. que cuando la lograste de cero de no tenerla a tenerla?
1: Pues, a ver, como eh, estuve un poco analizando en este caso, por así decírtelo, porque digo, claro, yo no sabía cómo funcionaba la fuerza que se tenía que hacer en, en la straddle o en la full. En mi cabeza era... Al, al entrar en este deporte para mí fue un mundo, en este, ¿sabes? Y lo que hice fue, vale, pues veo que la straddle y la full es mucho hombro y a la vez lumbar, porque tú puedes hacer, si tú por ejemplo quieres subir un press recto, vale, tienes que apretar, tienes que hacer fuerza con la lumbar y a la vez tirar de hombro. Y yo lo que fue de, fue dedicarme, pues, tanto a flexiones, a fondos. Eh, flexiones a pino, apoyar la pared claro, porque en ese momento, lo que digo, cuando empecé no tenía ni pino, ¿sabes? es lo que digo, hay mucha gente que por ejemplo quiere intentar sacar eh, lo Full sin tener pino, ¿sabes? Y es, es una pequeña base, ¿sabes? el pino forma parte para poder sacar la plancha en este caso así que fue dedicarme el, el dedicarle muchísimo tiempo al hombro sabiendo que era lo que necesitaba al igual que ejercicios de lumbar porque, claro, mmm, lo que te digo, sin... tenía que trabajar las dos cosas en este caso, tanto lumbar como hombro. Y al final lo que me dedicaba más a entrenar era eso. No me dedicaba, por ejemplo, a entrenar la dorsal para poder tener front, ¿sabes? Que hay mucha gente que... Quien se le da muy bien, por ejemplo, a Iker, ¿vale? Que es un colega mío, se le da muy bien el front. Es algo Pero... que él ha entrenado mucho sí. y él se le da muy bien. En este caso es lo que te digo, cada cuerpo es es un mundo, ¿sabes? Dependiendo de lo que tú le dediques más tiempo, si tú le dedicas más tiempo al hombro, pues los resultados que vas a tener van a ser mayores. Si tú le dedicas eh, más tiempo a otro, a otro músculo, para poder sacar front en este caso, vas a tener más ventajas en sacar front. Es lo que te digo, es dependiendo de, de, de la voluntad que le eches a cada lado.
0: Ok, bro, y bueno, primero que nada, un saludo para Iker, que seguramente está escuchando este podcast... <risa> Yeah, yeah. Y lo primero que se me ocurre es, de, por ejemplo, con Iker habíamos estado hablando precisamente de front, porque es una máquina en front, pero contigo mm -hmm. lo primero que se me ocurre es hablar de full planche, porque eres una máquina en full planche, bro. Entonces, Gracias. te quería preguntar, ¿cuáles son tus ejercicios favoritos? ¿Cuáles son tus ejercicios que consideras que son los que son más clave para progresar en full? Es decir, ¿tú eres más team lean planche o bandas elásticas? ¿Qué opinas de todas esas teorías que hay hoy en día y cuáles son aquellas que más te han ayudado a ti personalmente?
1: Pues yo te diría que soy de los dos tips, ¿vale? Porque yo he sido un chaval que ha utilizado tanto la goma como ha hecho lean. En este caso al principio sí que hacía lean por el simplemente hecho de que se me acostumbren las muñecas, porque hay mucha gente, claro, si tú no has tocado una plancha y de repente empiezas a hacer lean, lo que van a ser las muñecas, toda esta parte, sabes, se te carga muchísimo, te duele. Y al final lo que hacía era pues mucha lean para el simplemente hecho del de movimiento de tirarme hacia adelante la muñeca no se me cargara tanto y no me doliera tanto. Ya después, cuando el cuerpo ya lo tenía más acostumbrado y tal, mmm, me dedicaba pues, a tirar, por ejemplo, eh, de lean flexiones para el fortalecer un poquito más el hombro y el movimiento de cuando esté totalmente en, en full no tenga una caída ahí, por así lo tonta y, y tengo una desgracia. Que hace, es, hace ya unos años me pasó lo de lesionarme estuve lesionado dos meses hace unos cuantos años pero por el simplemente hecho de no entrenar bien el hombro, en este caso como, mmm, lo que te digo me dedicaba tanto al hombro es una, lo ha achacado tanto en este caso que claro, sabía que me iba a pasar factura, me lesioné un mes de un hombro y el mes siguiente de otro estuve totalmente dos meses sin poder hacer planchas pero claro la recuperación que tuve fue bastante rápida y me moló y lo que te digo, yo soy de los dos teams, tanto de goma como de, como de lean. La lean te viene muy bien para corregir postura, para controlar la fuerza que tienes que hacer para que tu cuerpo no se te vaya muy para adelante. Y tema goma elástica, a mí, por ejemplo, en este caso me va muy bien por los preses, por eh, también intentar corregir la forma y por si quieres entender el movimiento de flexión a full. Por ejemplo, que yo, por ejemplo, no lo entendía. Yo digo, esto es un mundo para mí, porque yo solo hacía el aguante. Es lo que te digo, yo solo hacía aguante. Y yo, por ejemplo, al Power Move me estoy dedicando hace nada. Porque hicieron aquí una competición en Valencia, que es las Iberian Battles, que se juntaron toda la gente de tensión, y era un campeonato solo de tensión. Podías tirar... Eh, en pocas palabras, tensión. O sea, es, es sin más, en pocas palabras. Y de ese campeonato salí muy motivado. Y lo que te digo, a la semana siguiente fue el, grabarme un vídeo y me salieron no sé cuántas selecciones a full que dije, vale, aquí ha pasado algo, he salido muy motivado. O, okay. Y desde ese momento ha sido cuando me estoy dedicando muchísimo al Power Move porque es algo que, aunque no lo creas, en una competición cuenta mucho. Tú puedes tener muy buena forma muy buen aguante pero claro, al final se hace un poco aburrido ¿sabes? si varías un poco con, con un a, haces una full, te haces una, una flexión, te subes a press y te, la, te por ejemplo, te la bajas a 90 de green y aguantas otra vez a full Uf, es brutal. variar es, sí. es variar y eso en una competición gana muchos puntos. El power move es algo que se puntúa bastante también.
0: Ok, ok, ok. okay.
1: Por lo general, ¿qué es lo que más da
0: puntos en una competición? El de primera es el ser completo.
1: <risa> eso okay. es el eso primero. Pero um, en una competición suele, eh, suelen valorar muchísimo eh, alguien que tenga un propio estilo, ¿vale? Que no sea un estilo que sea alguien como... Um, como otra persona, ¿vale? Que estés haciendo imitación de otra persona. Que tengas tu propio estilo, que tengas tu propio flow, en este caso, como lo diríamos nosotros. Así es. Eh, también varían muchísimo las variaciones que hagas, ¿sabes? De si tú estás... Es que no sabría explicártelo exactamente cómo, pero es... hay puntos muchísimo. La limpieza, el cómo hagas una plancha, el cómo haces un front, el power move, cómo lo haces... Eh, fallos, ¿sabes? Por ejemplo, imagínate, vas a subir un press en full y se te van. Se te van y tienes que subirlo un poco a fuerza. Claro, eso es, eh, te quita puntos porque, claro, cambia muchísimo el subir un, un press así que subirlo así, ¿sabes? Con el codo totalmente. Eso, aunque no lo creas, son fallos que en las competiciones lo ven y al final las competiciones van a lo de. Que salga todo bien, tanto el free limpio, la tensión limpia y sin ningún fallo.
0: Ok, ok. Ok, brutal, bro. Y volviendo un poquito a los ejercicios de full planche que me dijiste que eras de los dos teams, bro. Eres, por ejemplo, entrenaste tú, entrenas mucho con bandas elásticas, lean, pero hoy en día, ¿cómo son tus entrenamientos de plancha hoy en día, bro?
1: Pues es como te comentaba, el día de hoy mis entrenamientos son eh, Power Move, los ah, okay. Martes. Sí. O sea, dedicarme... No lo hago sin... Sí que es verdad que llega un momento en que eh, si quiero hacer series largas de manera de decir, quiero petarme el hombro, ¿vale? Porque sé que solo voy a hacer power move un día a la semana, ¿vale? Pues eh, hago todo el power move que puedo sin goma y en este caso ya después sí que lo hago con goma. Lo hago con goma tanto eh, front y plancha. Pero claro, el, el, lo, lo que te digo, los preses sí que es verdad que también te diría que lo mismo. ¿sabes? Intento ir al fallo tanto de... Me marco 10 preses a, a full. Intento hacerlos y después, si veo que ya no puedo más, me cojo la goma elástica y empiezo a hacerlo. lo mismo Y con el front es el mismo caso. Intento hacer los preses que puedas, que es mi punto débil en este caso. Me hago 3, 4, 5, los que pueda y ya empiezo con, con la goma. Siempre intento ir al fallo cuando voy sin goma para poder eh, como decir, voy a fortalecer esta parte porque cuanto vas al fallo es cuanto más estás trabajando, siempre dice. Y es, es un punto a mí, a mí que es lo que me está funcionando tanto en la plancha como el frontal día de hoy. Yo lo que digo, front, por ejemplo, hace nada, yo no tengo, no tenía, lo estoy sacando ahora porque en una competición me dijeron, te pareces a Valentín. Que solo tiras planchas sí. te parece solo a Valentín si eras solo tira solo plancha pero no front mucha gente que tiene plancha pero no front claro así pero... que lo que te digo me dedico pues los martes a hacer power move del y ya después al fallo cuando ya vea que no mi cuerpo no no puede más me meto una goma elástica y ya cuando digo vale hasta aquí ya porque si no mis hombros revientan y me acabará lesionando. También soy un poco listo y digo, vale, mi cuerpo me está diciendo, para, porque si no, ya vas a estar jodido.
0: Ok, bro, ok, bro. Y cambiando al otro lado de tu, de tu uh, perfil en calistenia, es decir, eres una máquina en full plan, los estáticos, pero también eres una máquina en, en dinámicos, pero en freestyle. ¿Cómo, ¿Cómo te entrenas tú en freestyle o cómo estás organizando hoy? ¿Los entrenas ahorita en estos días? ¿Los estás entrenando? ¿Y cómo...? ¿Cómo es pues como tu consejo para toda la gente que quiere progresar en, en freestyle, tener un nivel así como el tuyo, para, para que progresen rápido en freestyle?
1: A ver, de primeras, el free, ¿vale? Eh, en este caso, lo puedes sacar cualquier persona. O sea, tú te le dedicas una semanita, y en una semanita te puedes sacar, o, o en unos días te puedes sacar un 3-6. Al final, el free es algo bastante fácil, o sea, al final es... Algo que no es como la tensión. La tensión tiene un trabajo detrás mucho más gordo, ¿sabes? Así es. Porque tienes que machacar los hombros, tienes que entrenar de una manera, tienes que entrenar de otra. Al fin y al cabo, el free es balancearte, girar y cogerte, mirar la barra y ya está. Así es. Eh, yo al día de hoy, es lo que te digo, el free sí que lo practicaba siempre cuando entrenaba, porque como entrenaba de martes, jueves y sábados,
0: Play for free at
1: pues tanto empezaba haciendo tensión y acababa haciendo free. Ahora lo que estoy haciendo los sábados hago free y tensión, junto a las dos cosas. Y en el tema del free es que también depende de mucha gente del, de lo que le tire más, ¿sabes? Porque hay mucha gente que igual le tira más la tensión que le tira el free. A mí, cuando empecé, me tiró muchísimo el frío Era algo que decía, ¡guau, es muy bonito! Es, es algo que, que me gusta. Pero, claro... Y va a lo fácil, en este caso. O sea, muchísima gente va a lo fácil. Que al, delante del público, el frío es como... Oh, es, algo, es algo que sorprende. Pero, claro, la atención la ven como dicen, bueno, esto... Es fácil, claro. Es fácil cuando lo ves. No es nada fácil cuando sabes el entrenamiento que tienes detrás. ¿Sabes? Porque cuando tienes el entrenamiento detrás, la gente dice, guapo, pues me dedico al free. ¿Sabes? Así es. Mucha gente a mí mmm, me estuvieron pidiendo consejos de, de full plans, les estuve dando una pequeña rutina, que fue pues eso, fortalecer el hombro, el hacer lean, un pino. Y, y la verdad que me le dije tal, enviarme vídeos, me empezaron a enviar vídeos y me sorprendió muchísimo el progreso que estaban teniendo la gente y me estaban diciendo, hermano, mil gracias por los consejos que me han dado, me han venido de lujo. Y, y la verdad que yo contento. El, el, a mí el poder dar consejos a la gente y decir, pues haz esto, haz lo otro, para mí es un honor de la hostia, la verdad.
0: Bro, ¿y cuáles son esos consejos que tú crees que tienen como el, la mayor probabilidad de ayudar a la gente, es decir, cuando esa gente te escribe, por ejemplo, te piden consejos de freestyle, te piden consejos para, para progresar en sus entrenamientos, ¿cuáles son como esos consejos que por lo general les das y que les ayudan muchísimo? ¿sabes? ¿Cuáles son como esos, esos, esos consejos claves que por lo general ayudan muchísimo a que la gente progrese?
1: Pues a ver, en este caso de freestyle te podría decir que si tú, por ejemplo, vas a empezar con un 3-6, ¿vale? Mm, dedícale un cierto tiempo. En este caso, es mejor eh, dedicarle un tiempo porque llega un momento en que tu cabeza, ¿vale? Se queda totalmente eh, enfuscada de que no te salga el truco, ¿sabes? Y hay mucha gente que al dedicarse solo a eso decide, decide no entrenar ya. Yo lo que digo es, le, le dedicas un pequeño tiempo a ese truco y ya practicas otra cosa o haces otra cosa. Al día siguiente, otra cosa. A mí me pasó, por ejemplo, con el 540. El 540 es un movimiento, al igual que Gainer Ganger, son dos movimientos que no me al principio me costaban. El 540 fue algo que saqué, lo llegué a tener muy limpio, muy bonito. Y claro, ahora el problema es que mmm, lo estoy volviendo a sacar porque entre una lesión que tuve y tal, parón que tuve también... Pues es lo que te digo, en mi caso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ahora yo, Kini, el 540, en este caso, lo tiro, pero cuando veo que me rayo, me enfusco y digo, mamarla, ya no quiero más, no quiero saber más de, nada de Free. Pero al final y al cabo, mmm, no rendirse. Al final y al cabo, si tú quieres algo, tienes que luchar por eso, igual que. Para las planchas, ¿sabes? Porque no te salga el full o no te salga el front no significa que no te va a salir nunca, al principio yo cuando empecé digo, no voy a tener estradel, no voy a tener full en mi vida mm. y claro, al, me veo vídeos al día de hoy cuando empecé digo, no me creo que ahora mismo tenga el nivel que tengo Pero o sea, sea. es como gente que admiraba en, mi, en su momento que aquí en la Comunidad Valenciana estaba Tomás Casero y Luis Becker, que eran, han sido campeones de España Sí. Para mí ellos eran como, oh, la, la tensión que tenían, el free que tenían, era muy bonito. Y al final y al cabo fue como, por, por mi nombre, que soy Johnny, voy a sacar tensión, voy a sacar free y voy a, a ser reconocido en el mundo de la calistenia. Y la verdad
0: que de momento va bien. Brutal, de momento <risa> va muy bien, bro. De momento va muy bien y de hecho en un mes te vemos en, te vemos en competición, bro. <risa> La verdad es que sí, me estoy preparando bastante y ya veremos cómo sale. Brutal, bro, brutal. Y en cuanto a los dinámicos, también que se me olvidó ahí preguntarte, ¿es, ¿lo recomiendas más o menos como tipo varias veces a la semana de la misma forma que hablamos en cuanto a los, a los movimientos de tensión? ¿O dirías más bien como no? Más bien, por ejemplo, un día le metes de lleno a lleno a los, a los dinámicos y luego ya descansas unos buenos días para que tu cerebro lo entienda. O no, más bien como lo más frecuente posible, porque es muy importante la frecuencia para entender un movimiento de coordinación. ¿Cómo, es, mm. ¿cómo sería tu consejo ahí para las personas
1: que intentan progresar en, en, en dinámicos? Pues a ver, mi consejo sería que le dedicaran tres o dos días a la semana, pero que estén eh, dispersos en este caso. sabes Que tengan un día de descanso, que la mente se quede totalmente en blanco y no pueda pensar. ¿Sabes? Si tú, por ejemplo, tiras free el martes, pues no tires free hasta el jueves o el viernes. ¿Sabes? Al menos tienes, tienes un, un intervalo ahí de que tu mente no está pensando en ese movimiento. Tú estás pensando en otras cosas. Te distraes con tus amigos o cosas de esas. Y ya cuando vas a entrenar al parque, vuelves a, a tirarle. Yo lo que diría es que haya al menos un día o dos de, de desconexión vale para, para que tu cuerpo diga Vale, ya no estás pensando en este truco. El día que te toque entrenar, lo vuelves a tirar y sin ningún problema. Es lo que daría. El consejo que daría yo, porque al fin y al cabo es lo que te digo: cuanto más insistes en algo, en la probabilidad de que mmm, fracases y quieras retirarte, no entrenar nunca más, son 100% muchísimas. La gente que le pasa eso. O sea, yo del consejo que daría es que sea con un tiempo que no tengan prisa por sacar un truco. Al final y al cabo es, si tienes que tirarte un mes en sacar un, 300, un 360, pues te sacas en un mes un 360. ¿Vale? Más el tiempo que le dediques a lo rápido que lo hagas y lo acabes haciendo mal, te tengas que lesionar, que hay mucha gente que le pasa eso, que igual tiran el 360 y tienen eh, un desgarre en el en el dorsal, o se le jode el hombro por la caída del 360, pues claro, cuando tú haces un 360, ten en cuenta que tú caes así totalmente con los brazos estirados, te puedes joder tanto como por aquí, como por aquí. Claro. Y claro, ahí, se, ahí viene que también tienes que tener muy buena base de básicos, para que no te pase eso. Porque si no la tienes, no puedes hacer las dos cosas, porque al final y al cabo, básicos viene de base. O sea, es, es la base de la calistenia. Si no tienes una base de calistenia, te va a costar muchísimo el, el poder hacer eh, una de las dos cosas. Que después están los chiquillos y que es verdad que chiquillos que, que, son, que son delgaditos y te tiran un free increíble. Pero claro, esos chiquillos después le dices, hazme un pino o hazme claro. una otra del la full. No pueden, ¿pero por qué? Porque su, ellos eh, lo que están haciendo es entrenar con su cuerpo para ese, ese tipo de entrenamiento que es free. Y lo acaban consiguiendo. Pero claro, el poder hacer una astral, una, una full, no puede. O sea, es, ahí ya tendrían que meterse básicos. Y al meterse básicos, tú pierdes movilidad en los hombros, eh, pesas más. O sea, es, tienes sus pros y sus contras en cada, cada cosa.
0: Brutal, bro. Y ahí para añadir un comentario acerca de de lo que decías de que cuando uno le está saliendo, que no le sale todavía un ejercicio, por ejemplo, de dinámicos o un ejercicio cualquiera y que es necesario seguir a pesar de que no te haya salido, también me gustaría añadir que, por ejemplo, muchas veces te sale y ahí probablemente y seguramente te ha pasado que te sale un truco y luego lo vuelves a intentar y ya, ya no te sale. Es decir... <ríe> Pero eso, eso lo vi por ejemplo, me acuerdo mucho que tenía un profesor en la universidad, en la universidad que se llama Ludovic, me acuerdo el nombre y todo, ¿no? <ríe> que es un profesor de coordinación y motricidad, él nos decía siempre que el, que el proceso de aprendizaje de una habilidad motora, era siempre, por ejemplo, una curvita en la que ya estás a punto de lograrlo y en el punto en el que lo logras, todavía no has aprendido la figura o el truco. Es decir, el momento antes de, de haber realmente aprender la figura o el movimiento, empiezas a tener como flashes, como sabes, como que te salió aquí, te salió luego, luego el otro día y ese es el momento más importante para seguir entrenando porque eso significa que ya estás súper cerca, bro pero mm. eso simplemente es para decir que cuando en el momento en que te empieza a salir el truco, ahí todavía no lo has aprendido, bro. pero sí es clave que sigas entrenando porque estás en el punto más clave del aprendizaje, porque es en el momento en que ya prácticamente ya lo tienes, pero todavía no lo has aprendido.
1: Pues me ha pasado. <risa> ha me, pasado? pasado. <risa>
0: me
1: ha pasado, me ha pasado. Me pasó con el 540 justamente. Fue el salirme y ya no me salió. Y fue como vale, no entiendo nada. O sea, que alguien me explique si el 540 me salió, ¿por qué ahora ya no me sale? Pero al final acabo lo que te digo, si te has salido, eso no significa que no te va a salir nunca más. Así es. O sea, eso es que tienes que mmm, analizar, tienes que analizar cómo lo has hecho, porque yo muchas veces, tanto una plancha como un truco de free que hago, lo, lo analizo muchísimo para decir, vale, esto lo hago mal, esto lo hago bien, aquí igual tendría que apretar un poco más el codo, eh, igual tendría que girar un poco más de cadera, tema free... Lo hacía muchísimo el, el grabarme. El grabarme siempre. Que acabado con la galería petada con vídeos absurdos. Pero claro, esos vídeos absurdos son los que me, ayudó al, me han ayudado al día de hoy, el, por ejemplo, corregir el, la tensión. O, por ejemplo, intentar hacer que en, en mi caso, en los estáticos, me pasaba muchísimo, que me daba muchísimo por esta parte. Por esta parte me daba muchísimo. Y fue como dije, vale, tengo que mejorar de esta manera para que no me choque ni nada de la otra, del otro mundo porque al final, claro, de tanto darte aquí te acabas haciendo daño totalmente de acuerdo bro y, y respaldo muchísimo la idea de
0: grabarse a la hora de entrenarse bro porque muchas veces te ayuda mucho a entender el movimiento una vez te estás viendo cómo lo estás haciendo es decir, yo por ejemplo también tengo en la universidad, una materia que es simplemente análisis de video, digamos la importancia mm. y todos los beneficios que puede traerte de grabarte es esencial bro en calistenia, y más en calistenia bro Así que brutal, brutal que tú lo practiques, yo también lo practico y es esencial para toda aquella gente que está como analizando sus técnicas, porque muchas veces tú estás haciendo el ejercicio, pero sientes que lo estás haciendo bien, y luego así miras la grabación y bro, tienes un montón de, de, de problemas. Clásico, es súper clásico. Sí, sí. Me pasa mucho con el front lever, que yo lo tenía. Yo sentía que lo tenía súper recto, bro, y cuando me grabo, veo que lo tengo hacia arriba, ¿sabes? No lo tengo al, al horizontal completamente, sino tengo como hacia arriba, justo un poquito más hacia arriba. Bro, me pasó un montón de veces y así es como me di cuenta realmente, grabándome. Así que esencial, esencial, bro. Ahí me interesa muchísimo también hacerte otra pregunta y es, ¿qué errores has cometido en tu progreso en calistenia? Ya sea en estáticos o en dinámicos, los que quieras decir, pero yo creo que todos hemos cometido ciertos errores a la hora de progresar, y me, me encantaría saber cuáles son los tuyos o cuáles quieres compartir.
1: Pues los errores que he cometido te podrían decir, el, como mucha gente, el frustrarme, el dedicarle mucho tiempo a un ejercicio de seguido y ver que no cuando no me sale, decir, vale. Y también, por ejemplo, el, el no saber cómo entrenar. Hay mucha gente que no ha sabido cómo entrenar un tipo de... En mi caso me pasó muchísimo cuando me lesioné de los dos hombros. Fue como que eh, dije, vale, algo no estoy haciendo bien. Y claro, al tirar plancha, en este caso full, o tirar el straddle sin tener una buena base de hombro, claro, fue como eh, ya en mi cabeza, en mi cabeza perdón, dije, vale, tengo que, tengo que entrenar el hombro para poder fortalecerlo y poder que no me vuelva a pasar ni me tenga que lesionar. O sea, ese fue un error bastante tocho para mí, la verdad. Ok, bro, pero igual
0: y la frustración yo creo que nos ocurre a todos. Es decir, es decir, de un error de, de, de estar frustrado o algo así, yo creo que eso nos ha sucedido a todos en algún punto en el que no hemos progresado. Y en verdad no lo, ver, mm. no lo vería tanto como un error, en verdad. Yo creo que eso hace parte del proceso y yo creo que todos pasamos por eso. Pero y en cuanto a, por ejemplo, ejercicios que hayas hecho que no te hayan funcionado mucho o en cuanto a métodos que hayas hecho, por ejemplo, el de los 85 días de full plan te sirvió un montón, pero ¿has hecho algún otro que no te haya servido mucho o ejercicios que has realizado que no te han ayudado mucho a progresar?
1: Mm, a ver, como sabía más o menos lo que quería, no... Sí que, per... o sea, he estado entrenando, cuando entrenaba, digo, vale, voy a entrenar esto porque sé que me va a funcionar. No he tenido el error de no entrenar una cosa y decir, vale, esto, cuando han pasado el tiempo, he dicho, vale, esto no me ha servido de nada. La verdad te diría que no tenía ningún error en eso, el de hacer un entrenamiento y que diga, cuando ha pasado un cierto tiempo, digo, vale, esto no me ha servido de nada. En mi caso, he entrenado, por ejemplo, quise entrenar de una manera la lombar y la verdad que me funcionó. Quise entrenar el hombro de una manera y me funcionó. Quise conseguir fuerza en el hombro y me funcionó también. O sea, no hacía los entrenamientos un poco a, a lo loco y me planificaba muy bien el tema de lo que te digo. Mm, mm, si quería esto, hacías eso. Porque, como en mi cabeza decía, vale, esto me va a funcionar, me va, me va a funcionar y me va a ayudar cuando vaya a hacer, un, el, en este caso, la plancha. Y la verdad,
0: que mm, te diría que no. Ok, brutal, bro. Y ahí me interesa mucho, de hecho, una de las preguntas que siempre le he hecho a los atletas con los que estaba hablando, bro, es acerca de eh, cómo has logrado lograr tantas figuras. Por ejemplo, eres una máquina en dinámicos, eres una máquina en estáticos. ¿Cómo ha sido como tu proceso de organizar figuras para lograrlas? Es decir, ¿tus entrenamientos los organizabas como lograr varias figuras al mismo tiempo? ¿O siempre te decías como, no, máximo una figura y hasta que no la saque no a la siguiente? ¿O cómo te organizas en cuanto a ese tema?
1: Ahora, al principio, por ejemplo, en el tema de la tensión lo que hacía era tirar combos y a base de los combos eh, me grababa y miraba la, la forma en cómo lo hacía. Si las traes la hacía con el culo sacado o con las piernas no totalmente estiradas, que me pasaba muchísimo al principio que al final era como mmm, entre combo, combo, combo que hacía, me lo miraba bastante bien y me acababa saliendo la forma. No me centraba en sí en, nada, en Por ejemplo, no me centraba solo en Straddle, ¿sabes? Cuanto más te centres en más variaciones, mucho mejor. Si te centras más en una cosa, al final acabo es como que muy repetitivo, el cuerpo se te cansa más, tu cabeza no descansa bien porque estás pensando de, en... Es lo que te digo, tu cabeza en el momento que solo estás entrenando ese movimiento se, se raya y si no has dejado un tiempo de descanso tu cabeza sigue pensando en ese movimiento o sea, yo siempre he sido un poco de, de variar, tanto hago straddle, hago full, eh, subo press o un, un, hago flexiones a pino, me bajo otra vez a full por variar en este caso y también porque cuando hago un combo intento hacer un 2x1 un a la vez que estoy entrenando Hago fuerza, ¿sabes? O sea, es como... Sí, lo podría decir así, la verdad. Ok, bro, brutal, brutal, me parece brutal.
0: Y ya saliéndome un poco del tema, bro, ¿le das importancia a tu alimentación? Ya sea, por ejemplo, para prepararte para competiciones o en general para progresar en calistenia. Eres uno de esos atletas que le dan mucha importancia a comer bien, de una forma equilibrada, los macronutrientes, yo no sé si hasta calorías, no sé. O eres más del tipo de muchos que he conocido. De hecho, yo creo que la mayoría... Que son así como, no, lo que, lo que haya por ahí se come lo que haya y muchos incluso comida basura o cosas así. ¿Cómo, ¿Cómo eres tú, bro?
1: Pues, a ver, yo te diría que cuando, por ejemplo, no tengo ninguna competición, pues, como de todo. Me da igual que sea porquería o no. Pero si cuando se llega a alguna competición al mes, al menos un mes, estoy haciendo dieta. Por ejemplo, ahora se está llegando a las ultimates, estoy haciendo dieta... Porque estoy en 72,2. La verdad que es... Para mi altura que mido 1,70 es un bastante. Y para, digamos, mi objetivo es estar en un peso de 60 y algo. Porque, claro, a la vez que estoy haciendo hipertof, hipertrofia, ¿vale? Eh, y haciendo fuerza va a ser como un... Es difícil. Porque, claro, tú estás intentando adelgazar y a la vez estás intentando coger masa muscular... Claro. Y coger fuerza. Pero claro, de momento eh, me está funcionando y ya veremos de aquí a las últimas con cuánto peso me plantó. Claro. Pero como objetivo tengo pensado plantarme en 65 o en 66. Y ahora okay, estoy en 69,9. Ok, con 9, okay brutal. No
0: Igualmente en cuanto a la pérdida de peso, a la pérdida de grasa más que todo, pues es esencial, ya sea que quieras ganar masa muscular, pero más allá de querer ganar masa muscular a la hora de hacer un déficit calórico de intentar perder grasa bro, les clave el, el entrenamiento de hipertrofia para poder guardar tu masa muscular, para poder mantener la masa muscular. Es decir, uh -huh. esencial. No solo para poder ganar masa muscular, sino principalmente en un déficit calórico para poder mantener la masa muscular y poder mantener obviamente la fuerza, ya que la masa muscular es uno de los factores principales para producir fuerza. Así que, brutal, brutal. ¿Y es una dieta así súper estricta o es como, no, simplemente le das eh, estas o reemplazaste algunos alimentos por ahora comes más verduras, come más, ¿Cómo más como es tu
1: o es una dieta más flexible como es. A ver, intento no ser muy rígido porque, claro, también intento no hacerme una dieta muy estricta. Intento claro. entre estricta y no estricta. Pero por ejemplo, a las últimas sí que me estoy haciendo una dieta bastante estricta. Quiero intentar hacerme una dieta bastante estricta para... Por lo que digo, al ser un campeonato bastante importante aquí en España, pues me gustaría hacerme pues, una dieta bastante estricta. Ok, bro. Vale, bro. Pues yo creo que con esto vamos
0: acabando y yo creo que te, es el mejor momento para darle inicio a, la, a una de las nuevas secciones del podcast, bro. <risa> la sección de preguntas rápidas. ¿Estás listo, bro? Sí. Vale, bro. La primera pregunta es un error que hayas cometido al progresar en calistenia. Creo que ya me lo habías dicho ahorita. el Accederme en entrenar. <risa> Te diría. Okay. La segunda, eh, um, un consejo que le harías a un principiante que te pide consejos que llegue al parque a pedirte consejos para progresar te en calistenia Que se dediquen primero al básico. Hacer unos cuantos añitos de básico. Unos añitos de básico, ok. <risa> Tercero, bro, ¿cuál ha sido uno de los
1: peores consejos que te hayan dado? Me han llegado a decir: el... cuando pregunté cómo se entrenaba la plancha, me dijeron: entrenándola. Ok. <risa>
0: Gran gran consejo, gran consejo. La verdad que sí, grande consejo. Gran gran consejo, bro. No, es, de cierto modo, pues estaba, es, puede ser un buen consejo. Si tienes una. Un sí, a ver. Pero ahora la siguiente pregunta es lo contrario. Un buen consejo que te hayan dado. El básicos. El de los básicos. Ok, ok, ok. Siguiente pregunta. Un ídolo que tengas en Calistenia o tres ídolos, como quieras.
1: Cuando empecé o, o, a, o al día de hoy? Hoy en día, hoy en día eh, um, Víctor Allende, Eric Ortiz y um, Libano
0: Ok, máquina Máquina los tres,
1: máquinas Siguiente
0: pregunta, bro ¿Un ejercicio que odies en la calistenia? El front
1: <risa>
0: El front, bro El punto débil ahí Vale, bro. Eh, la siguiente pregunta es, si tuvieras que empezar desde cero la próxima semana en Calistenia, ¿cómo empezarías? Básicos. <ríe> Me imagino la respuesta. Sin, sin duda, básicos. Vale, bro. La siguiente pregunta es, ¿qué comiste hoy? Arroz con atún. Arroz con atún, gran, gran, gran comida, buena fuente de glúcidos, buena fuente de proteína, fuente de omega 3, buena, interesante. Gran, gran comida. <ríe> Faltaron las verduritas, pero voy bien, a... Bien, bien. <ríe> Yeah. eso por la noche, ahora me haré una ensalada por la noche brutal, brutal Yo. bro, y la última pregunta ya, ya para acabar y para hacerle honor al nombre de este, de este podcast, un truco para toda la gente que está viendo el podcast para que progrese para progresar rápido en calistenia, un truco Truco.
1: truco pa, un, un truco para progresar,
0: para progresar rápido en calistenia mm. O un truco si quieres para ganar fuerza rápido, un truco, un truco, algo que algo que sea como una tapa para te ganar diría un tiempo. El
1: truco para progresar, el truco para progresar es nunca rendirse, porque hay mucha gente que se rinde muy rápido. O sea, cuando ven que no logran algo, mmm, se rinden, ¿sabes? Se rinden. Yo, por ejemplo, eh, a base de este deporte me hice un tatuaje porque es como es como la vida para mí. O sea, el deporte, al día de hoy, lo que estoy practicando es como mi vida para mí. Y siempre que lo veo digo, vale, al día de hoy estoy porque me lo he luchado. Y siempre que lo veo es significativo, que es este tatuaje, que es de Marcos Romero. No sé si ah, has brutal. ]ído. Tengo el tatuaje de Marcos Romero y siempre que me el chaval me dice, eh, tienes mi full. Ha sido lo que te digo, siempre que veo este tatuaje es como, vale, tu vida es del deporte, tu vida es la plancha, lucha por ella y lo que sigo haciendo, luchando, intentando tener la plancha más limpia, eh, tener, intentar tener mucha variación de, de planchas y el consejo que daría o el truco que daría, como quieras decirlo, es mmm, quien, alguien, eh, quien alguien quiere algo, se trata de dedicarle tiempo. O sea, no tengas prisa por sacar una plancha, no tengas prisa por sacar una, un astral, un front, un 360, da igual lo que sea. Tanto dinámicos como en tensión, da igual lo que sea. Se trata del tiempo que le dediques. Vale más, vale más hacer las cosas bien y lento que hacer las cosas rápido y mal. Eso es, eso es una clave. Es algo que siempre me lo he aplicado. Prefiero hacer las cosas lentas y que me salgan bien que hacer las cosas rápidas y mal. Porque las cosas rápidas y mal te salen mal, cómo no, y te acabas lesionando o te, te acabas frustrando contigo mismo. Y dices, vale, esto no, me, esto no me sirve, no me vale. Y claro, si tú lo haces con tu tiempo de descanso, lo haces con tu tiempo de, de decir, vale, pues hasta aquí. Hoy he entrenado esto, mañana te entreno otra cosa y así tu cabeza no se calienta, no dice hasta aquí y es algo que a mí me ha funcionado bastante bien, la verdad. Es un truco que daría el... el con, si quieres algo, consíguelo. O sea, no te rindas porque no te salga el primer intento, ¿sabes? Tarde o okay. temprano... A mí me ha salido, yo, al día de hoy yo lo que te digo, yo cuando me miro mis vídeos de 2015, 2016, es como, hostias, oh, wow. yo tenía, yo tenía, o sea, yo no tenía nada, cuando veo mis vídeos es como, wow, al día de hoy soy reconocido nacionalmente e internacionalmente en la calistenia, que era un objetivo mío cuando empecé, dije, yo tengo que ser reconocido, tiene que ser reconocido mi nombre de Johnny, Johnny tiene que ser reconocido en el mundo de la calistenia. Y al día de hoy la gente siempre me dice, hey Jory, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no sé qué eso. Más. Y máquina. es un objetivo que me gusta. Máquina, máquina. Me queda uno, me queda uno, me quedan dos en este caso. Espero tarde o temprano conseguirlos, la verdad. Es un objetivo que he tenido desde que empecé. ¿Cuál es Y es uno ser campeón de España okay. y el otro campeón del mundo. Campeón Dubai.
0: del mundo, bro, campeón del mundo. Por ejemplo, campeón del mundo, ¿en, qué, en cuál competición?
1: ¿En la de Ultimate Battles Internacional? No, es que la, en las últimas Battles es, 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 otra, es, un, es otro caso. La competición para ser campeón del mundo, ¿vale? es Creo que es la de Dubai. La de Dubai. que son nueve rondas de un minuto en la que, es, en la que ganó Tony Gaston. Tony Gaston, crack,
0: sí. Brutal, además es la que uno más ve, es la más conocida, yo creo. eso sí no me la pierdo nunca, bro. Sí, sí. Brutal. Sí, sí, es la más conocida. Brutal, bro. Nada. Vale. Johnny, gracias, bro, por este gran podcast que grabamos, bro. Me encantó, aprendí muchísimo contigo, bro. Gracias por la aceptación de, del podcast, gracias por aceptar, gracias por venir aquí al podcast, bro. Y ya con eso acabamos dejándote las puertas abiertas para luego hacer un segundo episodio porque estaría brutal. Más adelante quedaron muchos temas por hablar. Así que ya para acabar, ¿dónde te puede encontrar la gente que, te, que quiere ver tu contenido, que quiere consumir lo que estás haciendo en redes sociales? ¿Dónde te encuentra la gente?
1: Pues mi Instagram es sw.johnny. Eh, yo, a mí, si alguien quiere hablarme por consejos de planchas o por temas de entrenamiento, lo que sea, yo sin ningún problema de contestarle. Eh, yo soy de Valencia, gente de Valencia que esté mirando tu canal, quien quiera entrenar conmigo, yo estoy abierto, estoy abierto a enseñarles, estoy abierto a, a dedicarles un pequeño de mi tiempo en sus entrenamientos que quieran conseguir como objetivo plancha, frío, lo que sea, y lo dicho, yo encantado de estar aquí y será un placer el volver a estar aquí y contarte cómo fue la experiencia en las Ultimates este año, ya competí brutal. un año, este va a ser mi segundo año que voy a competir, Máquina. y nada... A veremos que, cómo sale y espero que salga una buena competición, la verdad. Gran,
0: bro. Brutal. Y uh, me, diste, me diste ganas de irme a Valencia ya a entrenar contigo, bro. ¿Crees que me puedo lograr la full planche contigo midiendo 1,87 y pesando 87 kilos, bro? A ver, repite,
1: espera, espera repite, repite.
0: Ahorita estoy pesando 87 kilos y mido 1,87, bro. ¿Crees que, uh. <ríe> ¿Crees que me puedo lograr la full planche y más si me voy allá a Valencia a entrenar contigo, bro? Para que, me a ver, millas, eh, para que me pases un poco la, la magia, bro.
1: A ver, como poder se puede, lo que pasa es que igual se le tendría que hacer un poco más de dedicatoria ahí. Ahí lo claro. que tendrías que hacer es, es que, claro, compensa muchísimo también si tienes más torso que pierna. En este, en mi caso, mi tren superior es mucho más grande que mis piernas. Intento tener las piernas bien para que no hagan una descompensación. O sea, es que no físicamente no quede mal. Pero. Ha habido gente, ha habido gente que con la, tu altura ha podido hacer. O sea, nada es, nada es imposible. Lo que pasa es, ahí se tiene que adaptar un tipo de entrenamiento a, a tu cuerpo, ¿sabes? Se tiene que dedicar un tipo de entrenamiento a tu cuerpo. Si tú estás en 80, intentar que bajes, intent si se puede bajar, estaría de lujo. Intentar bajar lo máximo posible y a la vez intentar conseguir con, con el peso que tienes ahora, conseguir mucha fuerza y hacer una bajada de peso pero que te quedes con esa fuerza. Y ahí sería ya empezar a lo que te digo, se puede hacer perfectamente. Es lo que te digo, hay mucha gente que con 80 o ya, a ver si nos ponemos con 100 kilos es muy difícil, ¿vale? Pero con 80, con 80 no tan lejos. Yo tengo mi amigo, ¿vale? Que es eh, Javi La Torre, es un chaval que mide igual que yo y pesa 80 kilos ese hombre, ha llegado a pesar 80 kilos. Y se hace las planchas como si fueran, vamos. O sea, tiene sí, mucha verdad, fuerza. Lo que te digo es, nada es imposible en este caso, ¿sabes? Aunque sea salto, se puede conseguir. Sí que es verdad que igual se le tiene que dedicar más tiempo. Pero no creo que sea imposible. So, es dedicarle tiempo y sin problema. Brutal, bro. Y sobre todo
0: aplicar el truco que dijiste para el final es de no rendirse y, y meterle el tiempo que sea necesario, bro. Claro. A pesar de que me Ay, unos mal, buenos nah. añitos. Todo llega a su tiempo. Todo llega a su tiempo. Todo llega a su tiempo.
1: <ríe> Exacto.
0: Vale, Johnny, ya con eso acabamos. Gracias a todos aquellos que vieron el podcast hasta el final. Aquí les dejaré un video brutal que según YouTube les va a gustar. Así que denle click y vayan a verlo para ver si YouTube tenía razón. Denle así like y lo más importante es que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan todo el oro puro que se viene en el canal. Gracias, Johnny. A ti. <ríe>